0: di Beren Springs, Michigan di mana Andrews University berlokasi. Ada satu pengalaman yang unik yang saya perhatikan ketika gereja Indonesia ini dibangun. Pendeta yang menjadi orang yang mengorganisir gereja ini sekolah di seminari di Andrews. Jadi dia senang sekali undang profesor-profesor teologi untuk khotbah di Kumpulan Indonesia Apa yang terjadi? Anggota mengomel Kami harap mendengar Profesor teologi khotbah Hati kami akan terbakar Kami akan lebih dekat kepada Tuhan Tapi mereka bicara Suara datar, kita nggak ngerti Mereka ngomong apa katanya Jadi Lebih bagus panggil Pendeta kamu dari Di New Hampshire Lebih bagus dia khotbah Dari profesor-profesor ini Ada satu ketidakadilan uh, terhadap para profesor teologi. <tuh> kalau profesor matematik bicara, kita bingung, kita kagum sama mereka. Kalau profesor ekonomi bicara, kita bingung, kita kagum sama mereka. Tapi kalau profesor teologi bicara, kita bingung, kita marah sama mereka. Karena kita rasa belajar sekolah sahabat, jadi apa bedanya ilmu kita dari mereka? Tidak adil. Dan Bukan cuma sama teologi, sama Tuhan pun kita suka tidak adil. Kalau cara berpikir jalan-jalan Tuhan kita tidak mengerti, bukannya kita kagum sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Memangnya siapa kita bisa mengerti Tuhan sepenuhnya? Jadi kalau ada seorang profesor bicara, orang mengeluh, tidak bisa diikuti. Harusnya itu menunjukkan memang kita bukan selevel dengan dia. Bagi banyak orang Kristen, Pengalaman berjalan bersama Tuhan hanya menggunakan paradigma Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku, tidak akan pernah kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia menuntun aku ke air yang tenang Jadi hidup bersama Tuhan itu selalu sejuk, tenang, indah, dan aman Tapi kenyataan hidup itu tidak adil dan hidup itu keras dan susah. Kita mengalami bencana, tragedi, problem, kesusahan tiap-tiap hari. Lalu karena kenyataan hidup tidak seindah Masmur 23, kita jadi marah sama Tuhan. Problemnya bukan pada Tuhan, problemnya ada sama kita. Karena Alkitab bukan cuma Masmur 23. Maka pada siang ini saya akan mencoba menyampaikan paradigma lain tentang berjalan bersama Tuhan. Yaitu mengikuti Tuhan yang tidak bisa diikuti. Bagaimana mau mengikut Tuhan padahal Tuhannya tidak bisa diikuti. Terlalu hebat, terlalu jauh. Salah satu panggilan yang diulang-ulangi di dalam Injil adalah panggilan untuk mengikuti Yesus. Ikutlah aku. Bagi sebagian orang seperti Matius, ketika Yesus katakan ikutlah aku, dia tinggalkan pekerjaannya dan dia mengikuti Yesus. Tetapi bagi orang lain seperti orang muda yang kaya ketika Yesus panggil ikutlah aku, dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak, dia tidak siap untuk ikut Tuhan. Tetapi cerita di Injil tidak berhenti di situ. Orang-orang yang dengan setia mengikut Yesus sejak awal pelayanannya, tiba-tiba mereka kepada tiba kepada satu titik di mana mereka tidak bisa ikut Tuhan lagi. Di Lukas 23 diceritakan bahwa Yesus disalibkan. Dan saya senang sekali dengan Alkitab versi Bahasa Indonesia. Semua orang yang mengenal Yesus secara dekat berdiri jauh-jauh. Jadi mereka yang dekat dengan dia, tiba-tiba berdirinya jauh. Selama ini, lebih dari tiga tahun mereka sangat dekat dengan Yesus. Tiba-tiba mereka santu, sampai kepada satu titik di mana mereka berdiri jauh-jauh dari Yesus yang mereka dekat selama ini. Apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus ini? seringkali menggambarkan pengalaman kita dengan Tuhan bahwa ada saatnya rasanya tidak mungkin untuk ikut terus Tuhan karena Tuhannya tidak bisa diikuti lagi ada satu titik dimana kita merasa menyerah cukup sampai di sini mengikut Tuhan Tuhan tidak bisa saya ikuti Untuk bisa meng- mengerti situasi ini, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan. Seringkali kita mencampur dua hal yang berbeda sebagai satu hal yang sama. Yang pertama, konsep bahwa mengikut Tuhan itu sukar. Sementara ada sisi lain dalam hidup bahwa hidup itu sukar. Ada saatnya kita merasa bahwa Tidak mungkin mengikuti Tuhan. Pada saat yang sama kita lupa bahwa kita hidup di dunia yang tidak bisa kita ikuti. Jadi apa yang terjadi? Sisi kanan dalam uh, bagan ini dalam hidup bahwa hidup susah. Kita tidak bisa mengikuti kenyataan hidup. Kita limpahkan kepada Tuhan seolah-olah Tuhan yang bikin hidup saya susah dan saya tidak bisa ikut Tuhan. Padahal urusannya bukan urusan Tuhan. Hidup yang susah, kenyataan hidup yang susah, bukan Tuhan yang susah. Untuk bisa mengerti hal ini lebih baik, kita perlu mundur ke belakang ke cerita penciptaan. Pada mula pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan Ketika Tuhan bicara Segala sesuatu berubah Melalui firmannya Tuhan merubah Bumi yang tidak bisa dihuni Menjadi bumi yang bisa dihuni Dia merubah dunia yang tidak mungkin kita hidup di dalamnya Menjadi dunia yang kita bisa hidup di dalamnya Itulah kenyataan Penciptaan. Dulunya dunia ini tidak layak huni. Tetapi oleh campur tangan Tuhan, dunia ini jadi tempat yang ramah bisa kita hidup di dalamnya. Tapi ceritanya tidak berhenti di sini. Dosa masuk. Dan sebagai akibat dosa dikatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari makanmu sepanjang umur hidupmu. Lalu dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan tumbuh bagimu. Sementara, harusnya, kebalikannya, kamu akan makan tumbuh-tumbuhan. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Sudah mengerti apa arti ayat ini? Ya, ayat ini mengatakan, sebagai manusia, kita perlu makan sayur, Buah dan biji-bijian Jadi itu yang kita tanam Sayuran, buah-buahan, biji-bijian Tetapi tanah kemana kita tanam sayur Yang keluar duri dan rumput duri Kita tanam biji-bijian yang keluar duri dan rumput duri Kita tanam buah-buahan yang keluar buah-buah yang pahit dan asam Ini menunjukkan sebagai akibat dosa dunia ini sudah tidak bisa kita tebak apa yang mau kita dapat. Dan kita mengalami kejutan-kejutan dalam hidup dan biasanya kejutannya itu tidak menyenangkan. Maka dunia di mana kita hidup jadi dunia yang tidak bisa kita ikuti lagi. Maka sekarang situasi dunia di mana kita hidup sebetulnya Kembali seperti dunia sebelum penciptaan Sebelum du- Tuhan ada Maka sekarang Dengan latar belakang ini Kalau kita bicara bahwa Tuhan Tidak bisa dipercaya Sebetulnya dunia ini yang tidak bisa dipercaya Kalau kita rasa Tuhan itu sukar untuk diikuti Sebetulnya dunia ini yang tidak bisa kita ikuti Kalau terjadi hal-hal yang buruk kepada kita Tidak otomatis Tuhan sedang mendatangkan keburukan terhadap kita. Itu adalah akibat kita hidup di dunia yang memang penuh dosa. Dan kesusahan, bencana bisa terjadi kepada siapa saja. Satu kali sekelompok orang datang melapor sama Tuhan Yesus. Bahwa ada orang-orang Galilea yang darah mereka... Dicampur oleh Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ayat ini sedang bicara apa? Apa artinya darah mereka dicampur dengan darah korban? Ayat ini sedang bicara tentang serangan teroris ke dalam gereja. Bayangkan, sekelompok orang sedang mengadakan upacara perjamuan suci. Dan mereka siap untuk makan roti dan minum anggur. Tiba-tiba teroris masuk dan semua orang di dalam gereja ditembak mati. Seperti serangan dalam film Kill Bill. Bayangkan orang-orang yang sedang pegang gelas perjamuan, mati semua. Lalu apa judul beritanya? Gereja diserang, darah para anggota tercampur dengan darah perjamuan. Itu yang dimaksud. Orang-orang ini sedang berbakti mempersembahkan korban. Tiba-tiba pasukan Roma datang membunuh mereka semua. Darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu Yesus bilang, apakah orang-orang yang berbakti diserang teroris ini karena mereka orang jahat? I tell you, no, kata Yesus. Yesus sendiri tidak bisa mencegah teroris menyerang mereka. Dan... Ayat berikutnya katakan, ada 18 orang sedang berdiri-berdiri, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba menara roboh, ketimpa mati konyol. Lalu Yesus katakan, apakah 18 orang ini mati konyol karena mereka orang jahat? I tell you, no. Artinya bencana kesusahan hidup bisa terjadi kepada siapa saja karena kita hidup di dunia yang tidak bisa ditebak lagi arahnya. Jadi, kesusahan hidup tidak selalu otomatis bahwa Tuhan sedang bikin susah kita. Kembali kepada cerita di buku kejadian. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh bagimu sementara engkau mau makan sayur. Kalau tanah di mana kita bisa hidup saja tidak bisa diharapkan, apalagi laut di tempat memang kita tidak bisa hidup. Itulah sebabnya di dalam Injil, cerita bahwa umat Tuhan terjebak di dalam badai tofan di tengah laut adalah gambaran untuk kesusahan hidup yang paling menyakitkan dan paling besar. Kalau angin tofan di atas tanah, kita masih bisa tiarap, kita bisa sembunyi. Tapi kalau angin tofan di laut, mau berdiri di mana? Tempat kita berpijak pun tidak bisa diharapkan, menggambarkan kesusahan hidup yang paling susah yang bisa kita bayangkan. Injil Markus adalah satu-satunya Injil dibanding tiga Injil yang lain yang menceritakan dua cerita badai dalam satu Injil. Yang pertama ketika murid-murid dihantam badai, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tapi apa yang terjadi kita tahu cerita dengan sangat baik Yesus tidur di tengah-tengah mereka Di cerita yang lain ketika mereka dihantam badai Yesus tidak ada karena Yesus ada di tepi pantai Dikatakan bahwa ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Jadi bukan saja perahu ini dihantam badai, perahu ini dalam proses tenggelam karena pen- kepenuhan air. Saya so, pernah merasa susahnya hidup, bukan hanya sekedar sedang dipermainkan kenyataan hidup, tetapi sedang dalam proses tenggelam dan tidak bisa survive. Ketika tiba-tiba sadar utang kredit card terlalu besar dan disulap bagaimanapun, income kita tidak bisa bayar dalam proses tenggelam secara ekonomi. Tiba-tiba kita sadar istri kita tidak cinta kita lagi, dibujuk, disogok, di apapun, sudah minta cerai, kita sedang dalam proses tenggelam. Tiba-tiba suami tidak mau pulang-pulang lagi, apapun usaha, kumpulkan orang tua, nasihat, pendeta semua tetap pergi, kita dalam proses tenggelam. Di tengah-tengah hantaman ombak dan di tengah-tengah proses tenggelamnya perahu, Yesus katanya tidur. Kalau saya yang menulis Injil ngorok lagi, karena dia kan manusia seperti manusia normal kan. Sampai-sampai murid-murid berteriak Tuhan, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Cerita badai yang lain. Yesus menyuruh mereka berlayar ke seberang, tetapi dalam perjalanan penurutan itu mereka dihantam badai. Ayat 48 sangat indah. Ia Yesus melihat betapa payahnya mereka berjuang. Indah buat kita yang baca. Tapi bagi murid-murid, mereka tidak tahu ayat ini. Yang mereka tahu, mereka sedang bergumul sendirian ditinggal Tuhan. Apa poin dari kedua cerita ini? Bukan Tuhan yang mendatangkan badai. Badai terjadi karena memang itu alam. Dunia ini yang memang tidak bisa diikuti. Poin yang kedua. Berada di tengah-tengah badai itu sangat bikin stres, menakutkan apa Yesus di situ atau tidak, tidak ada bedanya. Di dalam kedua cerita badai ini, Murid-murid perasaannya sama bahwa mereka sedang ditinggal Tuhan. Tuhan tidak bisa diikuti, cara berpikirnya tidak bisa dimengerti. Tetapi apa yang terjadi di dalam kedua cerita yang sama? Tuhan Yesus sayang mereka, Tuhan Yesus peduli mereka, Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Jadi sementara kita rasa Tuhan tidak bisa diikuti, Tuhan sedang mengikuti kita Konsep ini bisa kita baca dengan baik di cerita keluaran Di keluaran 14 diceritakan ketika orang Israel keluar dari Mesir Firaun memutuskan untuk mengejar mereka Dan yang keluar dari Mesir ini ibu-ibu, oma-oma, anak-anak Bersama bapak-bapak belum bawa kambing Bebek perjalanan yang sangat lambat Jadi kalau yang gagah-gagah Yang muda mau cepat Ingat mamanya masih ketinggalan di belakang Mereka berhenti lagi Dan mereka lihat Betapa cepatnya pasukan Firaun mengejar mereka Sangat ketakutanlah <tuh> Orang Israel Dan mereka Berteriak-teriak kepada Tuhan Ada gunanya? Tidak ada. Pasukan Firaun makin lama makin dekat. Mereka berharap tiba-tiba ada kuasa gaib, mereka bisa hilang dari pemandangan, mereka kelihatan terus. Mereka berharap tiba-tiba api menyambar pasukan Mesir mati semua. Tidak terjadi, mereka makin dekat. Maka satu-satunya mereka bisa bikin hanya teriak-teriak, frustrasi. Lalu... Terjadi sesuatu. Malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan mereka, pindah jadi jalan di belakang mereka. Tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, pindah jadi berdiri di belakang mereka. Tuhan tidak menyelamatkan mereka dari problem. Tuhan menyertai mereka di dalam problem. Demikianlah tiang awan itu katanya berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel sepanjang malam. Karena ini orang jalannya pelan sekali. Sepanjang malam tiang awan itu menjadi penyelamat mereka. Orang Israel disuruh jalan maju. Mereka disuruh ikut Tuhan, maju ikut Tuhan. Tuhan. Tetapi Tuhan yang mereka ikuti tidak kelihatan. Kenapa? Karena Tuhan ada di belakang. Jadi mereka mau ikut Tuhan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Tuhan tidak kelihatan. Maju, tidak kelihatan. Sementara mereka mengeluh bahwa Tuhan tidak bisa diikuti, Tuhan sedang mengikuti mereka dari belakang. Tuhan ada di belakang melindungi dan memelihara mereka. Tetapi di depan kelihatannya gelap. Tidak ada yang bisa diharapkan. Jalan hidup itu begitu. Seringkali kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa diharapkan, Tuhan tidak kelihatan, bukan karena Tuhan tidak ada, karena dia ada di belakang kita. Panggilan kepada kita hanya, maju terus jangan menyerah. Dunia yang tidak bisa dihuni, berubah menjadi bisa dihuni oleh karena firman Tuhan. Modal kita cuma satu. Percaya firman Tuhan, percaya janji Tuhan walaupun dia tidak kelihatan dan tidak bisa diikuti. Kembali ke cerita di Lukas 23. Kenapa orang-orang yang mengikuti Yesus selama tiga tahun lebih tiba-tiba tidak bisa ikut Yesus? Karena Yesus sedang dalam proses menjadi juru selamat mereka, mati sebagai penebus mereka. Jadi Yesus yang tidak bisa diikuti karena Yesus sedang menye, menebus dan menyelamatkan mereka. Seringkali kita rasa tidak bisa mengikuti Tuhan bukan karena Tuhan sedang meninggalkan kita. Tapi justru karena dia sedang dalam proses menyelamatkan kita. Apa yang saya ceritakan siang ini hanya merupakan kerangka teologis. Saya harus akui kenyataan hidup itu jauh lebih rumit, jauh lebih menyakitkan, jauh lebih melelahkan dari cerita di Injil. Enak rasanya cerita tentang badai sementara ada di ruangan yang hangat, pakai heater, duduk manis, baju rapi. Tapi coba kita ada di tengah-tengah badai itu, maka cerita-cerita ini intinya cuma satu. Ketika kita kira Tuhan tidak ada, Dia ada.